1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。那今天非常荣幸的邀请到我非常敬仰的前辈哦，在人之界，就是我真的觉得哇，就是朱建淼，就有非常非常多的一个丰功伟业哦，而且就是做的非常多，值得我们就是后续持续 follow 的非常多的专案，甚至很多的一个导，就是做的写的很多书籍都是很不错的。那我觉得今天能够很荣幸邀请朱建淼在我们节目，那是不是？跟请朱建平老师跟我们大家打声招呼呢
2: 。好，呃，主持人好，那个各位听众大家好，我是朱建平 Kevin， 很高兴有这个机会来呃线上来跟大家聊一聊
1: 。好，非常感谢建平老师啊、哦。好，那这个建平老师，我就之前就是跟建平老师见面是在几年前的时候，在一个呃活动。甚至就读书会上面跟老师解约啊，那后来就保持联系，就觉得哇，老师在之前的企业里面做了非常多事情，也包含德国，就是就是协助之前的公司德国连续三年获得劳动部国家人才发展奖，就这件事情实在是太厉害了、哦。那后来就是老师也陆陆续,续续有创办了一个新的企业，叫做八方整合设计。那是不是可以请老师跟我们分享一下八方整合设计主要在做什么样的一个呃范畴的内容呢？
2: 呃，其实我我本来并没有这种呃想法，说我我还要在人生当中去去设立一家公司。虽然我自己过去是念企企业管理的哈、嗯，那但是因为在人生的上半场的这样的一些因缘机会，感觉上好像呃累积下来有一些东西哈，是我我觉得可以帮助不只是个人。如果如果今天只是帮助个人的话，我我我想我就用 freelancer 的角色去做了。嗯但是因为，尤其是在我的前面这个老东家云南观光集团、呃，把我过去在不同领域里面所学习历练的东西，我发现有些东西是可以整合起来。然后它它可以是从组织的角度去，从这个、呃、老板，然后到领导者，一直到员工，那他们如果能够把一些东西真的能够、呃、整合，把它实现出来，其实不只是让这个组织。他能够去迈向一个永续幸福的这样的一个一个方向，那也让在这个组织里面所任职的，不管是主管或者是员工，他们就影响到他们自己的个人跟他们的家庭。好，那我觉得这件事情，呃，太有意义了。所以，所以我那时候离开呃云朗的时候，我就想说，好，那我就来想办法。呃，把我过去这样的东西能够有机会去复制推广出去，所以才成立了这家八方整合企业社会企业。嗯
1: ，我、哦、非常感谢老师的分享，我觉得那个起心动念非常的棒，而且我觉得这件事情老师这样持续做了好几年啊、哦，我觉得这件事情就会发觉哇，很多事情就会逐渐的有不一样的可能性出现，包含就是我有好几个好朋友就是上了老师的课程，然后包含他的。夫妻关系这件事，我觉得都有非常大的一个进展，所以我觉得这件事情之后也要跟老师多请教，甚至去上老师的课程，我觉得这很棒。好，那最近老师写了一本书，叫做《幸福的关键思维》，那可以请教老师，就是您写这本书的起心动念，以及这本书想要传递什么样的概念给我们的读者跟听众呢
2: ？OK， 好，其实这个呃，如果要讲到最最前面，其实我我在很很早之前，可能我在一零四的时候，我就蛮想要去用文字、用书的方面去能够去一方面记录下来，一方面其实这个书我觉得可以去去帮助到对我想写的这个主题有关系的。所以一开始的时候我，我我我在离开云朗的时候，我自己设定的一个目标，我也是希望能够把我上半场做一个整理，然后能够去写出一些东西去帮助。那些我想帮助的对象，所以一开始我大概把它设定的是一个生涯发展的自助工具工具书，嗯、就是呃让读的人他自己可以照着上面的我自己分享的一些，不管是观念或者是工具技术，还有加上我自己的一些经验，那他看了之后可以引发他自己去反思跟运用，好，那因为我。换了从电机到气管到人资到心理之商的这样的一个不同的领域，那我觉得这个历程呃还蛮有趣的，就是这个探索发展的历程。那就没想到后来写一写，觉得哎、欸，这个好像呃不只是一个生涯探索，我就觉得说呃似乎在里面能够去让人往一个幸福的方向去走。所以后来跟出版社那边讨论之后，就决定往把这个。幸福的这个主轴把它定出来，那变成生涯的探索发展，变成是一个副标，大概是这样的一个概念所形成的
1: 。好，非常感谢、就是，就是就是建明老师、哦。那老师写那本书，其实我看了，我发现很多东西对我来说都很实用，因为刚好就是大学念相关心理学的相关内容，我发觉哎，很多的以前学到的内容都可以在这边。就是重新的，原来可以用这种方式来做，比如说像多哈里窗啊，或者像老师提到三个圆圈，我们可能之前有用不同的形式呈现。可我觉得这些东西都让我再次复习跟重新的呈淀反思说，说那我这段的生命历程走的到底做哪些事情？那接下来要往哪个地方去？我觉得这都对我来说有很大的提醒哦。那老师里面在书中也提到，人生有三个主要的任务，分别是工作、友谊跟亲密关系。那可不可以请老师请教老师，就是我们像这几个面向，我们可以怎么去评估我们到底有没有做得好，还是做得还好，还是做得有待改进？那怎么去评估这件事，以及我们接下来怎么样发展这几个面向的任务呢？嗯。
2: 这个这个其实这个问题哦，可大可小，因为这三个既然叫做是人生三大任务，几,几乎就涵盖了人生的最重要的三个领域哈、哦。那每一个领域又都有它非常专业的一些呃评估的方式。那我自己我觉得学了这么多一些不同领域的这些理论，我我我我觉得对自己来讲，最简单的方式还是回到自己怎么去看这件事情哈、哦。那那很简单的方式就是。我我们在这个做心理智商的时候，我们都会让个案哈，就是让他自己做一个呃自我的评估啊。那也像我们在做考核的自我评估，我们可以用0到一0哈， 0到100。你自己就想想说，你人生走到现在哈，如果这三个领域你分开来思考一下，好，如果我们有一个基本的。概念说，这三件事情对人生每一个人来讲都非常的重要，只是说每一个人的比重上可能会不太一样。所以就权重来讲，在不同的阶段里面，也许每个人可能可以下不同的权重。好，你就不一定是说呃三分之一、三分之一、三分之一，因为在你的人生的发展的阶段里面，还有进入到你的婚姻家庭里面不同的阶段的时候，你你大概就会发现，哎，你你在某些比重上你下的权重是不太一样的。然而呢，回到自己身上，如果呃100分叫做你对现在你在这件事情上满意程度是最最好的最高，那你就给自己100。如果你觉得哇，你对自己超级不满意的，在这个领域里面是非常不满意，你就给自己呃零分可能太极端，就是至少有一个1分嘛，所以我已经跨出了那一步，那你可能是1到一0好，或者是一到 10， 好， 1到十， 1到100。你就来自我评估一下，我觉得这是一个最简单，你你你自己最了解你自己，然后那你就问你自己说，你为什么给你自己这样的分数？啊，一定有原因。那我觉得那个探索的那个那个过程，找到那个原因是最重要的，因为那个原因，呃，别人不知道，你自己最知道。那知道了之后，你再问你自己说，如果你要再往一百再去提升，哪怕只是一分。好，或者是五分，或者是十分，你接下来你想做什么？啊，你想做些什么？所以，所以我觉得，呃，这些问题的答案都不在别人身上，好，基本上都在你自己身上。那如果你觉得你缺乏呃理论、概念、工具、架构，你就上网查一查，因为这个现在太方便了。那我这本书，我也是希望说啊，那如果还是有很多人觉得查去 Google 太麻烦了。你你就用我的经验，你就用我给你的建议，那你就可以在这三个领域里面，你可以去试着呃，去用里面的一些工具方法去了解一下自己。那所以简单来讲，自评是最重要的一步。然后接下来你第二件事情，你你也许觉得自己太主观了，也许自我感觉良好。那我觉得人活在世上很重要的就是你身边有一些重要他人。好，那你就去找到不要多一到三位的重要他人。你在这个呃这三块的领域，在工作、在友谊、在亲密关系里面，你总会有一到三个人是对你来讲非常重要的。那你就同样的问这个问题，问他们：哎，你们看我啊、哦，你们看我，你觉得说我在这一块上面，你会给我多少分？好、哦，那从别人的角度来看，那又是一个不同的角度啊、哦。那我相信你会邀请这个对象，你一定跟他的关系还不错，所以就敞开来。跟他请他喝杯咖啡，吃顿饭，然后就像我们现在一样聊一聊、哎。你为什么会给我这个分数？从人家的角度，你就会有更多不同的发现。那我觉得只要是你觉得重要的事情，那就投入你的资源吧，把你的时间、把你的金钱，就花在你想要去提升的这个领域里面，你绝对不会后悔。可是呢？人生最大的遗憾就是，我一直觉得这件事情很重要，可是我往往不把我的有限的时间跟资源投入在这件事情上，然后走到人生最后的时候才来懊悔说、啊、我怎么没有多做这件事情，我怎么没有多把时间花在这件事情上？大概是这样子。我觉得这个东西哈，可以讲不只是一个小时，大家可以讲，嗯一整天都可以来谈这三三大任物，因为这就是我们的人生
1: 。对，好，非常感谢、就是，就是就是建平老师跟我们讲一个非常重要概念。首先就是先问问看自己，自己有没有哪些地方可以觉得自评的部分如何，然后从那个框架跟相关的一个书中的一个内容，可以透过这件事先做一下自我的评估。那评估完之后，也担心自己可能会有一些想法，或者自我感觉良好，我们就会透过一到三位就是重要的身边他人，来从他人角度来看待我们自己，看看这个部分可以呈现一个更立体的状态，并且让我们从里面可以有一些新发现。那为什么彼此之间落差分数那么大？是哪个地方我们没有一致性？那就可以从里面找出来，我们那个探究到底差距在哪边，以及彼此的认知有没有什么样的需要做调整，或者是彼此认知怎么去。对应的一个环境、环方式，我觉得这都是一个非常棒的一个角度。其实我觉得这就是老师在里面提到类似周哈里窗的概念。我我知道我，我跟我不知道的我跟他人知道我跟这个区块做的一个组合是一个非常重要的环节。那我就想到，其实之前啊，就是我在那个哲学的课程里面有听过一本，就在那个希腊 Delphi 神殿上面刻着两句话。第一句话叫做认识你自己，第二句话叫凡事勿过度。所以我觉得这件事情其实认识我们自己，反正就是能出生到死亡一次，就是不断的要追寻的一个功课，就是自我的探索这件事。那比如说在老师里面刚刚提到类似周华理创那样的工具，那是不是还有其他的工具可以用来认识自己？因为我知道老师在里面提到所谓的 VIP 的 model 以及三个圆圈，是不是可以邀请老师给我们介绍一下
2: ？OK， 好，其实 v i p VIP model 跟三个圆圈圈里面哈，大概都有共同提到呃一个就是我我我现在要跟大家分享的几个区块哈、嗯。那以 VIP、嗯、VIP model 它其实是呃有 VIPASK Alice、哦、总共有七个不同的角度来探索了解自己。因为我们常常讲说啊认识自己认识自己很重要，那但是对大家来讲我那到底我要认识自己的什么啊、哦？那所以。呃，这个 model 这个 checklist 很很简单的就帮助我们去掌握一下，说你最起码你对自己应该要对这些领域、这些不同的区块你要有所了解。好、哦，那我们从小到大，华人啦、啊，从小到大，我们的父母亲长辈啊，他们会帮助我们去呃建立我们的自己的一个区块，就是 A S K， 就是 ability、skill 跟 knowledge 的部分。那这个就是。你会发现，华人的家庭，不管这个华人是在台湾、在中国大陆，或者是在欧美其他的国家，你会发现，只要是华人，这种传统的关观,观念、就是，就是要不断地去学这些技术才能嘛，哦，读书嘛，唯有学学历是最最大的，然后最好学了之后再做官嘛，这些就是我们的过去士大夫的这样的一个传统观念、嗯。所以，所以这三件事情，你问每一个人。你会什么？你懂什么？你会做什么？啊，这个大概大家都可以侃侃的谈，基本上一般来讲都可以。那可是呢，可是呢 ，VIP 这三个东西，哈，这三个东西常常是我们呃比较没有花时间，比较不懂，我们在学习的过程当中也比较没有人教我们。然而，它却会对我们一生当中是一个非常影响重大的，也就是。你能不能成为你自己人生当中的 VIP 啊？那这样加深你的印象。VIP 这三件事情，如果你能够好好的掌握住，然后把这个东西去发展、去去追求的话，你就可以成为你自己人生当中的 VIP。那 V 就是 Vision 啊 ，I 就是 Interest， 那 P 就是 Personality 啊。在这个三个当中呢，我想我们比较从呃，随着我们的自我成长。我们比较会发现的应该是 interest， 就是我们对什么东西是有兴趣的、嗯、啊。那因为人自然而然就会比较想要去追求自己有兴趣的事情啊。但是也要注意一下，就是因为现在资讯太多了，好、啊、选择太多了，多到有时候我们就只专注，一开始就只专注在自己想做的事情啊。那那个自己想做的事情，当然就是自己。愿意投不用人家 push， 你就愿意花很多时间耗在那边的。好，现在呢，你你看到不要说是年轻人啊，连那个你到公园、到一些地方去看到那些老年人，大家都在做同样的一件事情，在公车上、在捷运上、高铁上，都在做同样的事情，就是花手机啊，来看手机，不管用手机在做什么，好，那反正就在做自己有兴趣想做的事情但。但要注意的，你的时间有限，好，你就投入在只是做你想做的事情，好，那这个其实会把你局限住了。那有很多是你没有接触过，但是其实是你也还蛮有兴趣的。我想这个应成老师应该很很有心得因为我看着应成老师这个不断的在尝试新的领域，然后每一个都做的有声有色的。所以如果是像应成老师的例子，你只做你一开始。想做的事情，那就被局限住了啊！所以你应该要让自己多多的去探索、去接触你陌生的东西，然后去发现，哎，原来我有更多，我也蛮想做的。那你想做了之后呢？你就可以进一步说，那我要让这件我本来陌生、我不会的东西，把它变成是一个我有这样的能力。那通常一个最简单的方法就是你去当义工，你去当志工，嗯，就算你本来不熟悉哈、哦，你去。呃，浸浸泡在那个里面，好、啊，你你有一天哈、啊，你就跟着这些旁边的这些大师哈、啊，这些专家学者，你就看着他们学习，模仿他们学习，然后你你就很好奇为什么他们能够这样做到，你就会去不断的去练习他们在做的事情，不管他是他们怎么说，他们怎么做，哎，你就会发现，你慢慢的有一天，你那个就变成你能做的，好、啊，你能做的部分，好、啊。那所以我，我我顺便就在讲那三个圆圈圈，我想做，我能做，啊、可是我想做跟我能做这两个的交集，代表的是什么？其实就是我们的工作的选择。如果如果说你今天，你今天你你学校学了，然后你毕了业，你出去你选择一份工作行业，你那个两个的交集，哈、啊，其实就代表着人家愿意付你钱了，因为你不但能想做，你还能做。然后如果你能够把它做到非常的专业，哈、啊、，professional。那你在那个领域，你就成为你，你是那个领域的专家啊。然后我们人生哈，还有一块，还有一个区块，它会跟跟着你进入到人生的中场，人生的下半场。如果你没有去在乎那一块，你总是会觉得，就算你赚了很多的钱，你已经干到一个很高阶的位置，身份地位、名利财富你都有了，你你就觉得你还有个东西空空的、虚虚的，啊，你不知道是什么东西。嗯啊，其实那个就是，那个就是一个是呃 ，personality， 好，一个是你的这个 vision， 这个 vision 里面呢有你的 mission 跟你的 values， 好，就是你的使命跟你的价值观，好，它会透过你的这个这个呃 ，vi vision， 哈，你的你的这个 vision， 你会想要去达到的这个部分呢，其实里面是综合了你的一些 mission， 哈，我们说那个使命感。跟你有一些 values， 你的一些价值观，好，那那这些东西哈，其实就是呃，不用人家铺叙你，但是你会觉得那是你活着的一个很重要的意义跟价值，好，那那个就是我应当要去做的部分。那这边我自己的体会啦，我自己的体会，是我们华人很少去教导这件事情，所以以至于说我们活了一辈子，到最后啊，你被。死了之后被人家盖棺论定的时候，才会出现你人生第一次的这个 vision 是什么？就是呃，这个死掉的哈，在棺木里面的这个 Kevin 啊，这个朱建平呢，他活着的时候是一个什么样的人啊？他对什么事情有，对什么领域非常有贡献啊？大概大概我们华人很多人都是浑浑噩噩一辈子，走到人生都不知道自己的 vision 是什么。那我觉得蛮可惜的，因为这个 vision 啊，是一个我们就是一个动力，这个驱动力是非常好、非常强的，就是让你可以走到人生的最后，你会觉得哦了无遗憾了，因为我已经实现了我的 vision 啊，所以这个同时 VIP model 跟三个圆圈圈我都讲完了，所以如果这三个圆圈圈的中间的交集，哎，绝对就是我们这一辈子哈，可以拼了命。就往
1: 这个方向去走。好，非常感谢建明老师分享。我觉得哇，这边讲到，我觉得很重要的概念就是 vision 等于 mission 加你的 value 这件事情。我觉得我们都很常时候在做的是你的 mission， 就是把很多任务都完成。可是你有时候可能只是完成这任务，但是没有找寻背后的价值及为什么要做这件事情的意义感。我觉得那个意义感到最后很会丧失，或者是你忽然忘记了。那找回这个意义感，就是。我为什么为要做这件事啊？为什么我觉得这件事的存在的价值感是一件非常重要的事情？然后透过我们通常就是透过学,学自己有兴趣的事，可是我觉得刚刚里面我也就是有一个想法，就发现哎，其实老师刚刚讲说我们都是说要多多的尝试新的，可是又有一些想法是说。像比如说，之前我听过李国修老师讲过一句话，说人一辈子如果能够做好一件事情，就功德圆满。那他会觉得，哎，那我要把一件事情都没有做好，那我也没有功德圆满，那我适合去跨界做其他的事情吗？那我怎么就是你明明想要去尝试，可是又怕觉，得，哎，很多的框架会把你拉回来，或者是你的惯性会把你拉坏，你就不愿意去尝试新的。那怎么样去取得就是固有的内容，可以有效的去把它做优化跟迭代？但是你又会保持弹性去学习新的东西，我想要请教老师这部分的拿捏可以怎么做比较好
2: ？好，我我我个人觉得说这件事情呃，并没有标准答案，这个其实一人而异啊、嗯，那也就牵扯到每一个人的 personality 的不同、啊、所以有些人他就是喜欢尝试很多不同的东西，所以人家说啊，有些人就是他比较不定型，就是可能他就会一直在找，一直在找、啊、那像。我觉得我可能也比较偏向这样，就是我,我一直在找寻一个我真正想要的、我真正、呃、想要投入的这个领域。那有一些人其实他从很小的时候他就认识自己了，他就了解自己了，然后甚至他有一些天赋的才能，所以他很多东西他就觉得，哎，这个东西其实他他就比人家在那个领域里面就就很厉害，因为我们都有一些天分那所以呢？嗯呃，我我我不觉得说每一个人都一定要不断的去做很多很多的一些尝试，不同的东西。他把一个他已经找到的，他去深入好、哦、做到非常的这个，已经到了这种这种某种某种这种神话的这种这种地步，那也是一个选择。那只是呢，走到现在这个外在环境，我刚单纯的就是谈个人自己的部分。所以我们现在处在这一个我们讲说 v a g a 这个 VUCA 的这个环境，其实你会发现说有，有有有时候，呃，你好像变成不得不去做这件事情。对、就是。你你如果以为你本来以为你在那个领域里面你就 OK 了，你就够了，可是，在这样的一个像现在这个病毒的这样的一个这种侵袭之下。是逼着你每一个人你都必须配合他，你你都必须要去做一些调整跟改变，好、哦，那当然这个过程里面有些人是主动性的，有些人是被动性的，好、哦，那我,我会觉得、呃，这个19世纪的达尔文他就告诉我们，呃、物竞天择，好、哦，所以如果在这样的一个外在环境的变动之下，假设我们不不跟着去调整改变的话，本来在过往，其实你只要在一个单一的领域里面，你只要在一个，嗯，全世界你找到一个安身立命的区块，你管他的，对不对？可是你现在找不到那个安身立命的地方，病毒一样找上，对不对？那个竞争一样进来啊。哦，那所以呢，透过这个 AI， 他已经可以打打败你了。你你以为你是棋王啊？你以为你是那个领域里面多么厉害的人？哎，你如果没有在想办法让你的东西去扩大。想办法让他不被这些东西取代，呃，不是你自己决定说你就可以这样子走一辈子，这是一个很现实的问题吧？我觉得大概我的想法是这样
1: 。嗯，我觉得当刚,刚建明老师做做一个非常好的提醒，就其实外在环境逼得我们不得不变，我觉得才是就是这个区块是很多时候，那我后发觉就是有些时候不变，可是到时候等事情发生的时候，你就发觉要变的时候也来不及。所以我现在都保持一个角度，叫做不伤身、不伤根。就是如果这件事做了不会影响到原来的环境，不管成功或失败，如果都不会影响的话，那我就去尝试。那这样子就比较不会有那种心理上的负担。反正就是当做是一个做实验的角度，反正重点是那个实验的过程，然后我一样从里面有所学习。那不管成功或失败，我觉得那件事情。都是一个角度，都是一个得到，那我就知道哦，原来这条路不可行。就像之前艾迪生在发明灯泡一样，哦，他找到一种不行，他说哦，原来有一种不行，我是不是就可以减少一种选项？我可以去聚焦其他的选项。我觉得那个部分比较像是，我觉得更底层的东西比较像是那种成长心态。你觉得这件事情可以用不同的角度看待？那其实这个部分也牵接到老师刚刚提到，到底我用什么样的 value 来活这件事情，也是一个很重要。所以把那个 value 把它。想清楚，然后用这个方式来活，我觉得这或许也是一个不错的角度。非常感谢老师的补充。那老师在书里面有提到一个部分，就是我们可以用一个叫做四阶段理论的方式来四呃、啊、四角色阶段理四角色阶段论的方式来帮我们做质押规划发展。那是不是可以请老师跟我们分享一下这个四角色阶段论在大概是怎么样的一个内容，以及就是我们可以如何运用这件事情？呃
2: ，这个其实也是我。在做这个资商的时候的一个新的一个学习啊，因为呃，其实我我在做人资的领域已经蛮久了，那所以以前就觉得说、呃，反正我们很理所当然的，大家就是呃，从一个新进人员，然后到后来你做到资深，然后你的表现不错，你就被 p r o m o t i o 主管，然后主管就从基层中阶。看有没有机会爬到高阶大概大概人的一生，除除非你自己跳出来当老板，好，否则你在一个组织里面，大概就是这样的一个发展。呃，可是后来我我读了这个心理智商之后，我才发现说，其实这里面哈牵扯到每一个人的自己的内心怎么去看你自己哈，所以难怪哈，难怪我在食物上面在做人资的时候，我才会发现，有时候我们把某些某些人，他的专业表现很好，我就硬把他升成主管啊、嗯。那不但呢，不但没有让这个人他他的绩效越好啊、哦，那反而呢，他常常是造成那个团队瓦解的一个关键人人物哈、哦。就是比如说，我们把一个 super sales 变变成是一个 sales head， 啊、哦，那他就把其他的 sales 都给都给赶走了哈、哦，就抢功劳或干嘛。那或者是一个。呃阿迪的阿迪非常很厉害，自己会做一些这个 research design。的，结果他当了阿迪 head 之后呢，哎，那些那些其他的人都阵亡掉了。那原因是什么？其实就跟这个这个 model 里面很有关系。就是当我们如果真的要成长的时候，啊、嗯哦，我们要内在知道说，我的影响力哈，我我的影响力，我的角色是在转变的，啊、哦，从我自己。是比较在乎我自己，其实这是很正常的人性啊。人人不为己，天诛地灭。所以其实每一个人都只是比较在乎自己。好、嗯，那当然有些人比较在乎别人，那他可能是不管是他的 DNA 也好，他成长的环境历程塑造的，他有这样的 value， 他他有这样的一些理念，他愿意去比较为别人想。但是大多数的人，那个自私自我的程程度是是。比较高的，这个是很正常。所以进入到职场之后，你怎么去呃，从一个你为了自己，然后你要别人帮你，一个比较依赖人家的这样的一个状态，你能够去转换说，哎、欸，你总要长大成熟嘛，所以你自己可以独当一面。这是这是每一个老板主管对一个新进人员的期待，就是哪一天我不用再帮你了，你自己就可以帮你自己把我交付你给你的任务可以做好。所以每一个人都应该，一个新进人员都应该要有一个下一个阶段的目标，就是我要能够独当一面，我要独立自主，我就不用再管别人了。那我觉得在台湾的职场比较就停在这里了。也就是说，今天企业的协助呢，还有个人的发展，那就觉得，哎，那我就很厉害了。我的我就很厉害了，所以我很厉害呢，到后来我的 performance 好，然后公司主管就升我了。那。开口深了，心知深了，可是他里面的角色定位跟他没有一个认知說，说他开始是要去多一点去帮助他的 member， 啊、哦，他要去指导别人啊、哦，他开始要从他自己转向别人啊、哦，这其实是里面的小小孩要长大啊、哦，不是只是外面外面这个身体生理上的长大啊、哦，也不是 title 上的一个提升啊。哦那我觉得这个 model 非常的好啊，就是、帮助我们可以看到、啊、所以今天你最起码你要懂得开始愿意去付出，愿意去呃在意别人。那至,至少你不要说你完全的利他，你也能够叫做寻求双赢、啊、因为在在组织里面的 team work， 只有你一个人厉害，只有你一个人做得很好，然后你不管别人，那别人做的不好，你你给客户的你做出去的东西。还是没有办法是一个最最好的一个状况，所以你最起码你要应该学习怎么当一个人家的 man mentor， 能够去指导那些新人，去就像你当初被人家指导一样。好，那你不一定要当主管，如果你真的觉得你的 personality、你的 value、你的 conviction， 你并不是一个想要想要去管别人的事情的话，那你最起码把自己做好之外，你可以当一个 sharing 的人，你可以去。愿意分享你的经验啊，你你就等于是一个团队呃很好的成员，能够促进这个团队达成目标。但是如果你愿意啊，你去协助人家成长，你愿意当一个 leader 去指导别人，那你很有可能继续再往上走的时候，有有些往升到高阶，甚至就是老板他愿意让你去帮他再让其他的 business 啊，你就在你就在指挥的是一个乐团啊，交响乐团。我我觉得在在台湾的主管常常不知道这件事情哈，就以为说你都要去在专业上赢过别人你才能当人家的 leader， 其实不是的。你看那个指挥家，他他不需要去比每一个单一指挥乐器的呃吹奏那个乐器的人强在他的能力上，但是他要懂他们的专业跟他们的语言，然后重点是他要能够整合，他要知道透过每一个人的强弱快慢。他的音色能够整合出一个最美妙的旋律啊，这是一个指挥家，这是一个领导者啊，一个特别是一个团队高阶的领导者，他要去扮演的角色
1: 。是，我觉得老师刚刚讲那四阶段的一个内容，包含这几个角色都定位的非常非常清楚。我觉得这个区块应该是回过来是，是我觉得还是回过来自己身上，就是你觉得你期待你自己。会是做哪个角色？再就是我有没有能力做，跟我想做这件事能不能达到那个状态？那如果我想做可是还没有能力怎么办？那我可不可以透过相关的外界的资源帮助我，可以逐步的或者是专案来磨练，把这件事逐步的让我自己可以有养成那样的一个领导者的一个状态？我觉得这是很不错的一个环节哦。那其实我在运用那里面就发觉到，那、欸、其实我们每个人都会这四个角色，其实都会有。或多或少都会出现在我们的里面，只是说，就目前这个时刻的占比，哪个比例比较高一点点，哪个比例比较小一点。因为其实，在不同专业里面，我们扮演的角色就是在四这四个角色不断的就是交错、不断的切换的过程当中。那我觉得，就是如何知道自己的哪个大部分的面向是在哪个点，然后尽可能去思考，那我如何去？我觉得，我觉得很重要一点是，不要以自己为核心，而是以他人为中心，或者是。把自己跟他人一起放在一起，是如果我们一起在共创这件事情上，我们可不可以怎么做会让这件事更好，而不是放在我一定要比你厉害这样子的竞争的状态，我就就会形成一个零和游戏，而是放在我们如何用利他的角度彼此共创，就会产生一些新的可能性。我觉得这样也是一个相对比较好成为一个好的领导者，一个就可以让他的那个路径不能说直接跨越，但是可以让他减少走到很多的弯路，或者是减少非常多的一个挫折。或许可以用这个角度来思考，那这也就是先就是要聊到，就老师书中里面有提到一个非常重要，就是沟通力、情绪力跟鉴察力哦。那是不是可以请老师跟我们分享一下，在您过往的这么丰富的一个职场的工作的一个经历当中，嗯、呃，您如何运用鉴察力、情绪力跟沟通力来协助您在工作的发展中能够得到更好的展现以及更好的成果呢？是。
2: 那个其实这三个例的这个把它整合在一起，是我比较到后期的时候，我在呃先是在一家这个管顾公司里面，我们去在帮一些呃主管培训的时候，我们看是要怎么去帮他们设计这样的一个内容。那后来其实是我到了云朗之后。<音>我们想要去设计一个 program， 然后我就跟我的原本的这个 partner， 我们就去讨论，然后就把这个三个例把它归纳整理出来，就是你要做一个呃，不只是你会去呃管对方的绩效，而是你能够去协助对方一起成长那你大概需要具备哪三个我们就设定在一个一个主管的辅导例一个辅辅辅导协助这个这个部署的一个成长那。呃，我要讲说，沟通这件事情是几乎是你会发现，不管是书也好，或者是训练课程也好，这个沟通的这个一直是大家都一直在讲、嗯、要怎么做，怎么做，怎么做。那那我自己的经验发现，沟通呢，基本上就是两个人的对话，那或者是一群人的对话。那里面常常我们为什么会鸡同鸭讲的原因，是因为呃，说话的人跟听话的人，他们不太了解对方，或不太了解自己。那因此，在这个不了解的这个当中去对话，常常就会出现很多的问题。所以这，这这个要能够好好的沟通的前提是什么？其实就回到了我们刚前面聊到的认识自己。那认识自己要具备什么？就是一个鉴察力啊，鉴察力，鉴察,察自己，了解自己之后，我们才能够去鉴察别人，了解别人。那。一样回到华人里面，我们在成长的过程或我们的文化里面，对于情绪这件事情，我们是最陌生的。所以也因此，我们常常在鉴察了解别人的时候，我们只了解他的想法、他的意思是什么，可是忽略的那个想法、意思他的背后，他的情绪到底是怎么样。那你要知道哦，人往往讲出来的东西，跟他实际里面的想法或他真正的需要。常常是不一致的，那原因就是因为情绪是不对的啊。可是如果你忽略了这个情绪的时候，你会被他表面所说的东西给误解了。好、啊，那那还是要回到自己身上如果连自己哈、啊，我比如说我很生气，我我生气，可是我生气讲出来的话，你你你会发现有时候讲出去连自己都会后悔。好、啊嗯，那就不要讲说你讲出去了之后呢，人家误解。好、啊，可是人家不知道。你搞不好是压抑着情绪讲出这,这一段话，人家不知道啊，好、哦，等一下误以为信以为真，他就听进去了、哦，所以在常常那个冲突的发生就是这样子，因为一方带着情绪在沟通嘛，哦、所以我们,我们怪别人不了解我不懂我，其实你不了解你自己在表达的时候，你就让人家会错意了、哦，那我我书中有举一个 a l a n 的例子哈、哦，这其实是一个。在我过去真实发生的例子，我只是把它稍微改变一下、嗯、那那我,我想从这个我书中所提到，就是说、呃，其实他的他的能力是好的，他的能力他的外在啊、呃、的表现都很好，可是当他没有去处理了解他自己的一些议题，呃、那他即便再好，他终究会被他的那些东西就会给就会给阻扰、呃，所以我是真实的看到他。在他的一个积压发展上面，就因为他没有去处理他自己那个累积已久的情绪，啊，那他如果没有了解去他到底那个情绪的背后是怎么回事的话，其实这个东西就会影响到他后面的所有的沟通，所有的跟人家的互动，啊，那即便他常用一些避免压抑的方式去面对的时候，那可能就在人生哪一个。不如就是不在你的计划预期当中，这个东西就会阻挠了你所以你会发现，我们常常会看到有一些新闻媒体的报道，或者你身边，你会发现某一个人突然间从一个高点就就坠落了那我所谓的坠落，当然有很多不同的层面，可能是他的呃职位被拔掉了或者是他就呃突然间不见了、哦、他就自杀了、嗯哦、他在。用功成名就的时候，或者是他在怎么样情况在常常常就是因为他没有办法去处理他所人生当中所发生的那些事情，那那些事情都都是被累积的，所以我觉得这三个力哦，呃，其实蛮蛮重要的，尤其是呃，如果我们都在谈沟通沟通沟通，可是你不去呃鉴察了解自己跟别人，然后去处理，懂得去疏导自己的情绪跟去处理别人的情绪的时候。那你很难真正做做好沟通这件事情
1: 。好，非常感谢老师精辟的说明。因为其实大家都强调的是沟通的技巧或技法，但是现在其实更重要的是觉察自己的情绪以及如何消化自己负面的情绪呢？那我觉得这是一个非常重要的。那就像就像我的老师陈义安博士就是曾经讲过一句话，他说：“自觉是治疗的开始。”那就是那时候跟老师学习，我发觉其实到最后老师在教的并不是知识，而是。透过觉察自己的状态，然后透过觉察，你才知道说我如何去修正。那目前有没有往我要去的那个道路上前进？如果有的话，那这件事情恭喜你是这个 on the right track。那如果没有的话，那表示这件事情会有一些违和感或背离感。那你要从里面去找出来，到底什么地方违和，什么地方背离。那从理性的分析跟感性的感受，把这件事情找出来。那怎么样去调整，让自己的状态就可以活得比较像一个人？我觉得。就是活的一个比较自在的状态，或是成为一个人。那、啊、之前有一本书叫《成为一个人》，我觉得那本书对我来说也是很棒的。就是是活做的很多事情，发觉哎，其实让自己活得很自在，然后尽可能做自己觉得完成之后比较不遗憾的事情，这样的人生是一个蛮不错的一个人生的状态、啊、所以非常感谢老师分享，就是。观察力跟情绪要不断的搭配，沟通力一起使用这件事，可以就是让我们可以在这个职场道路上避免这种就突然的从高点掉下来的一个情况。我觉得这是蛮好的一个提醒啊、哦。好，那我知道就是建平老师在过往也带的非常多有关就是亲密之旅、情感智慧与自我成长的课程，包括我好朋友也去上的这个部分，就是呃。像那个黄孤亮老师，对，就是他也跟我分享这个区块。那这边可以请教老师，这个区块特别介绍一下这样的一个内课程内耳机，我们可以通常可以怎么样在亲密关系里面，可以从哪些地方开始做一些入门跟着手呢
2: ？好，呃，亲密之旅这个部分，我觉得对我个人的影响也,也很深啊，因为我自己觉得我好像呃过去不管是在这个学业上面或者是在工作上面，我都觉得，呃，自己还蛮蛮觉得自己是做的不错的。嗯、可是，一直到我进入到婚姻，有了这个伴侣，然后有了孩子之后，我我才开始发现啊，原来我我不像我想象当中，呃，这么的好，这么的完美。那就是特别在亲密关系这件事情上。那所以，其实我们到后来进入到。这个亲密关系里面哦，我我们在受到的影响都跟我们的原生家庭有关系啊，就是你从小到大，你在跟你最亲密的家人，你的你的父母亲，你的主要照顾者啊，你你不知不觉的受到他们的影响啊，只是那个影响的方向跟程度不是都一样的，有有些是不知不觉的就会去模仿啊，那有些是因为觉得嗯很太痛苦了，所以我就反其道而行啊，这个是在心理学上。呃，很深度心理学在探讨原生家庭过去对自己的一个影响啊。那那我觉得，呃，我很幸运的，就是在我人生算是四十岁左右那时候，是一个最最关键、最重要。我有好多不同的角色的时候，呃，我,我开始去学接触到学习这样的一个事情、嗯。那我还来得及，我还来得及把我所学的东西用在我自己身上啊。所以所以我就觉得这一段我一定要跟。跟我身边甚至是我不认识的人都没有关系。我觉得这件事情对每一个人来讲都极其的重要哈，就是因为我们在真的是在我们的学习成长过程里面是不会有人告诉你这件事情，那你的你你的家人也绝对不会告诉你，因为他们自己也不知道也不懂哈。可是可是这个东西对我们自己所成立的新的家庭，甚至是你旁边的人际关系的影响都很重要啊。所以所以后来我学了这个东西之后，从接触学，我就已经呃立下我的一个呃一个使命，就是我要把这个东西变成我人生下半场，我一定要大力的当一个、呃、传教士的这种角色去推广这件事情。所以，所以这个部分，我们我跟我的几个伙伴，我们真的是把它当做事业在看待，就是我们希望让我们身边的人都能够去接触跟了解。所以，我们呃大概从十二三年年前，我们开始。呃、嗯，接触完之后，我们也成为被培训认证，成为一个我们有资格去带这样的团体的时候，我们就每一年每一年都在开这样的一个团体的课程，那让让身边有需要的人都可以来参加。所以我也鼓励大家，就是其实这個、这个这样的一个资源哈、哦，在你家附近应该都有，只是你知道你家县市都会有所谓的这个家庭教育中心哈、哦，那。但是它是被动的在等你了、啊，哦，等你去使用它，哦，那其实呃，社区啊、哦，学校啊、哦，都有这个资源，然后甚至教会啊、哦，教堂啊、哦，一些宗教的团体，他们也提供这样的免费的资源。可是我觉得很可惜的是，我们人呢、啊，就是面对这种所谓的家务事啊、哦，甚至是当发生一些比较严重的叫做家仇的时候啊。我们就会有那个习惯，就是家丑不可外扬，哈、哦，所以我们就不愿意去面对处理它，直到最后走不下去了，啊、哦，那走不下去呢，也不会来找我们，啊、哦，就直接去找律师，哈、哦，那要去争抚养权，要去争遗呃那个财产，要去争权益，一旦走到那条路，哈，我我不是我不是要这个抢那个律师的生意，哈，而是你知道，你一旦去走到那条路，哈。这个关系就准备结束了、嗯，啊，这个家庭就准备破碎了、啊。那其实给自己一个机会，也许是你、你们双方真的不懂、啊、你、你们双方不一定是夫妻，不一定是情侣，可能搞不好是家人、啊、家人、亲子。其实是因为我们没有去寻求协助，没有去好好的面对处理我们的情绪，我们这些过去所造成不知不觉造成的伤害，那去处理它就有机会了。
1: 好，非常感谢老师的分享哦。那我觉得这件事情就是是一辈子的课题，那就是关系本来就是在每个不同阶段都有不一样的关系。那你如何在拿捏那个尺度，然后让自己也保持自在，别人也自在？我觉得那是一辈子的功课要修炼。那这个真的由衷推荐。大家可以去购买杜健美老师写的这本新书，就是《幸福的关键思维》哦。那透过刚刚老师那么精彩的分享，其实我相信大家觉得哇，一定书里面有更多的案例跟相关的做法，你可以依照这个方式来操作看看。我觉得就是老师是用 boss 的，就是真的是用传教士的那种信念跟做法，希望就是透过一本书。可能你没有机会进到课程里面，没关系，你可以透过一本书的概念，一样可以用生命影响生命、哦、啊。好，今天非常荣幸呢，能够邀请到朱千米老师哦，那也非常感谢朱千米老师来跟我们分享，就是您的新书就是幸福的关键思维啊、哦。那如果各位伙伴对我们高教人商学院呢，还有任何的一个。评价的话，也欢迎在我们平平台上面给我们五星按赞哦，我们这个部分也是给我们很大的鼓励。那如果有想要听的书呢，或者是你觉得想要说聊什么样的主题，都欢迎 email 让我们知道，留言让我们知道。我觉得这件事我们会逐步的去安排，让各位可以用这个区块，你可能有困扰的议题，我们可以逐渐的去让你，呃，透过一些对话的方式，或许有一些新的可能性，你也可以从里面得到一些不错的一个收获。那再次感谢建平老师。那我们这个活动呢，我们相关的内容，我们就下次见喽、哦。谢谢大家，谢谢。好，老师谢谢谢谢，谢谢。好，拜拜
2: ，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯